2: Bon, jeu de redis, tout le monde. Et là, je dis jeudi parce que, euh, pour moi, hier, c'était mercredi et c'était un jeudi parce que j'ai un petit peu bu du vin <rire> au petit mousseau, euh, Vanessa, hier soir. Euh, ceux qui me suivent sur Instagram le savent. Geneviève, Je, à je me suis calée au moins quatre cocktails. C'est ça. Est-ce qu'on est, qu est un peu hangover ce matin, Vanessa? Je regrettais <rire> mon dernier verre. En me levant ce matin, quand mon cadran a sonné,
1: je regrettais euh, mon dernier verre amèrement. Et moi, je regrettais mon dernier verre, Geneviève, mais aussi le Krispy Kreme. Ah, je pensais que, 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 que je dire, aussi, le premier. Non 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 non. Écoute, non, ça s'est pas bien passé. Il fallait qu'on sorte, j'avais une qu'il qui avait un peu de peine. Donc on est sorti pour se changer les idées. On voulait aller sur la terrasse, puis c'est le classique en avril ne te découvre pas d'un fil. C'est très très parce que c'était une journée incroyable, super ensoleillée et il y avait évidemment pas un chat sur les terrasses qui sont par ailleurs pour la plupart encore chauffées parce qu'il fait tellement froid dehors.
2: Ben c'est ça. Puis bon, évidemment, je te parle pas de ça pour rien. Vanessa m'a petite sortie au restaurant hier, c'est pas parce que je veux flasher que je suis allée dans un des meilleurs restaurants au Canada <rire> hier soir un petit mercredi soir c'est parce qu'un petit peu plus tard on va parler d'une étude qui vient de sortir euh, qui nous apprend en fait, mais est-ce que ça nous surprend vraiment que l'Américain moyen dépense environ 18 000 par année en choses non essentielles euh, mais avant qu'on qu se parle de ça, je voulais souligner euh, qu'aujourd'hui c'est les funérailles de la petite fille de Granby euh, une histoire qui nous a beaucoup touché, dont on a abondamment parlé, dont on va continuer à parler aussi, parce oui. qu'évidemment, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions sans réponse, notamment au niveau euh, des interventions de la DPJ, de l'école, du milieu euh, de cette petite fille-là. Euh, donc, on espère qu'elle ne sera pas morte en vain, évidemment. Donc, ce sera euh, célébré à 11h à l'église Saint eugène euh, à Granby. Et euh, je souligne au passage que le public va pouvoir se rendre euh, au salon funéraire pour... Euh, souhaiter... Euh... Ben
1: manifester leur soutien à la famille, oui. notamment à ceux qui sont restés derrière. Ça a derrière. beaucoup touché les et gens. Et ceux aussi qui ont fait tellement d'efforts pour la sortir de son milieu, n'est-ce pas? Donc on sait ouais. que, bon, mal malgré le milieu évidemment toxique dans lequel elle évoluait, cette petite fille-là avait quand même des gens qui tenaient énormément à elle et qui ont fait des pieds et des mains pour essayer de la sortir à temps, qui ont vu venir la catastrophe, qui malheureusement n'ont pas été écoutés ou n'ont pas été accompagnés de manière assez adéquate. Donc oui, le public est invité euh, à aller en fait, saluer une dernière fois cette petite fille-là. Et, et, je ne sais pas si je suis à l'aise avec ça, Geneviève. Je dois te dire. Je veux
2: juste dire, euh, donner les heures avant pour ceux et celles mmh. qui désiraient euh, s'y rendre. C'est de 14 à 17 heures et de 19 heures à 22 heures. Ce sera euh, dans un complexe funéraire euh, de Grammy. C'est sur le boulevard Pineuf. Ce n'est pas mentionné euh, dans les médias le nom euh, du complexe funéraire. J'imagine justement qu'on veut éviter euh, un achalandage monstre parce que... Les de meute. Euh, oui, on le disait euh, évidemment... Euh, en ouverture c'est un cas qui a vraiment attiré la sympathie parce qu'on peut pas s'empêcher de faire des rapprochements avec euh, la triste histoire d'horreur l'enfant martyr tu sais, euh, cette petite fille là c'est un peu notre horreur de maintenant oui et
1: puis c'est aussi un échec collectif en fait voilà. cette fille là incarne en fait toutes les failles du système que celui ce, que ce soit celui de la santé celui de l'éducation celui aussi des services de police donc vraiment euh, c'est une tragédie et on est tous un peu responsables. Et je pense qu'on a tous ça un mais peu un sur la conscience. C'est euh, un
2: collectif, vraiment. Tu l'as dit, tu l'as bien dit. puis Je, je pense que c'est pour ça que tout le monde est un peu viral envers. Même moi, là, pour oui. vrai. à chaque fois que j'en parle, puis c'est vraiment cliché à dire. Tu as
1: euh... trois enfants aussi, tu dois forcément... Mais quand je
2: regardais ma petite fille de 9 ans cette semaine, je me disais, aïe, elle est tout petite. Elle avait cet âge -là. Donc, euh, c'est une histoire euh, très de chante qu'on va continuer à suivre, évidemment, parce qu'on veut savoir... Euh, le premier ministre, ça, prend ça à cœur. On le sait, là, il a fait des sorties... Euh, euh, il a fait des sorties de papa. Oui, il a, il a pas fait des sorties de premier ministre. Il a oui. fait des sorties de de, de, gars, de gars révoltés puis fâchés, de père de famille. Puis je me demandais si je trouvais ça correct puis euh, qui qu soit un peu sorti de son personnage de premier ministre. Puis en même temps, rétrospectivement, je vais dire oui. C'est un humain. Je pense
1: que ben... avant, avant la fonction de premier ministre, je pense que c'est un humain avant tout et qui a eu la réaction adéquate compte tenu des circonstances. Mais est...
2: Il, il est très surprenant, François Legault. Euh, des fois, je du coq à l'âne, mais euh, par rapport au projet de loi 21. Oh mon Dieu. On a demandé hier euh, aux députés puis au premier ministre. Euh, puis je me rappelle plus c'est qui qui leur a demandé ça, mais s'ils si, si croyait en Dieu. Mm -hmm. <rire> et euh, beaucoup de personnes ont vraiment vraiment excluvé la question, ne voulaient pas répondre et. François Legault a répondu, j'espère qu'il existe. Et j'ai trouvé ça charmant. Ah oh ouais! Ouais, j'ai trouvé oh ça charmant.
1: Ouais, ouais. On ne sera pas
2: d'accord ce matin, Geneviève. Non, mais moi, j'ai trouvé ça correct Qui essaye pas de se défiler. Tu comprends? Je dis pas que je trouve ça correct qu'il croit en Dieu et que ça soit le premier ministre. Mais j'ai trouvé ça. Euh, vraiment, vraiment, vraiment audacieux de sa part de le dire, de le dire de cette façon-là, euh, de n'avoir pas peur, de, de justement, de, la, de cette réaction que tu es en train d'avoir, parce que là, vous ne la voyez pas, mais
1: Vanessa a bien de la misère. J'ai beaucoup de misère, parce qu'on est en plein contexte de débat. Évidemment, la question a été posée à qu'il veut dire ça. Qu y a une croyance religieuse, puis c'est bien. Oui, mais mon malaise, c'est qu'on parle de laïcité de l'État. On nous dit au Québec, c'est comme ça qu'on vit pas qu dirige les États euh, avec ses convictions religieuses. Non, je pense absolument pas. Mais reste que ça envoie un très drôle de message. Non. Ça, ben oui, en moi, fait. Moi, je pense qu'on
2: envoie le message qui est comme tout le monde, que lui aussi a des croyances, donc il peut être en même peut-être de comprendre celles des autres. En tout cas, moi, je l'ai vu. C'est une question
1: qui est très indiscrète. C'est comme lui demander la couleur de ses bobettes. Et honnêtement, moi, j'ai une indignation par rapport à sa réponse à lui, au fait qu'il a répondu, mais aussi aux journalistes qui ont posé la question et qui participe à ce cirque médiatique-là. Tu – sais,
2: Tu sais que Jacques Parizeau, au plus fort de sa carrière politique, avait, euh, s'était fait poser la même question. Il avait été très insulté, il avait refusé de réponse, puis il avait, il avait dit... Euh, c'est du domaine de ma vie privée. Absolument. C'est un peu comme euh, les journalistes et les con leurs convictions politiques. C'est un, un peu le jardin secret. Je
1: ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai trouvé ça correct. Moi, c'est qui qui disait ça? Euh, c'est Michel Chartrand qui disait le human interest, ça me fait chier en réponse <rire> à des questions sur sa vie privée. Et je suis bien d'accord avec lui. Si beaucoup de politiciens ont esquivé la question par le passé, Geneviève, c'est parce qu'ils ont compris que cette Mais ils question Ils ont rien à gagner.
2: En, ils n'ont rien dévoilant. à
1: gagner et c'est surtout que c'est très sensible. Tu représentes un cadre de l'État, on t'a confié un mandat et on est en plein débat sur la laïcité. Ça fait que as tu un dis... devoir de réserve, toi, un... ça. Oui, absolument. Je, mm. pense... Je ne pense pas que François Legault aurait dû répondre à cette question. Je pense qu'il aurait dû dire, il aurait dû expliquer en fait pourquoi il ne choisirait pas de répondre à sa question. C'est parce qu'il est chef d'État, c'est parce qu'il représente tous les électeurs sans exception et qu'on incarne il incarne la laïcité dans un dossier qu'il a porté lui-même qui était une de ses promesses en fait lors de la campagne électorale donc de nous dévoiler euh, des éléments de sa spiritualité de sa croyance religieuse c'est vraiment je pense être en con, en totale contradiction mais mais en avec temps, ce qu'il met de l'avant euh,
2: Jogmen Singh lui sa foi là d'en face mais lui, il n'a pas dire. déposé un
1: projet de loi pour non, la laïcité de l'État <rire>
2: Je comprends ce que tu veux dire, puis je suis pas en désaccord avec toi. Honnêtement, t'as un point, mais moi, j'ai quand même trouvé ça sympathique. Mais c'est vrai que quand même, au niveau, c'est un peu ironique
1: dans les circonstances. Je te donne, donne ça. Euh, Ma religion est correcte, mais celle des autres, pas tellement. Ouais, vu peu, de même.
2: Ouais, je te donne ça. Je suis avec, avec toi. Je pense que tu m'as convaincu. Revenons à, à cette étude. Écoute, j'avais tellement envie d'en parler. Euh, L'Américain moyen qui dépense 18 000 par année. C'est un article très intéressant qui est paru sur US. C'est euh, « On parle, en fait, bon, ils ont, ils ont ramassé ça dans un gros bundle, là, mais dans les faits, l'adulte euh, moyen dépenserait 1 497 par mois sur euh, des items non essentiels. Et, Et là, 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 il y a une liste, OK? Oh
1: mon Dieu. Oui. <rire> ça ne va pas du tout. Je viens de faire prêt? mes impôts, ça ne va pas du tout. OK. Là,
2: là à la maison, où, où que vous soyez, OK, euh, c'est clair que là, vous êtes angoissé parce que là, vous vous dites, hey, moi aussi, je dépense tellement de façon inutile. Il y a des affaires qui sont vraiment évidentes là, dans la liste. Là, on parle des restaurants, les boissons. Euh, le T4, les livraisons. Ça rentre tout dans, pour moi, ça, ça rentre tout dans la même catégorie, là. Je sais pas pourquoi ils en ont fait huit avec ça, là. Euh, buying lunch, c'est-à-dire euh, aller s'acheter un dîner euh, dans le food court ou au lieu de faire un lunch. Okay, euh, okay. Les achats impulsifs. 108 et 97. <rire> Que, encore ici, qu'est-ce qu'un achat impulsif? Ben,
1: justement, pendant ta pause dîner, là, tu t'en vas au food court manger, puis là, tu fais un petit détour, puis oh, tu tombes bon sur pour les, les soldes. Ben, oui, tu tombes okay. sur les soldes au magasin euh, okay. de, de trucs Des de, taxis. de cuisine. Euh, J'ai
2: pris un ce matin. Oui, tu vas nous en parler d'ailleurs. <rire> 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 Parce que ben, mais ça est arrivé presque retard. <rire> presque très, juste, très juste. Mais, hein? Attends, on en reparle après. Euh, les soins personnels, le coiffeur, tout ça, 94 en moyenne. Euh, les. les les abonnements à des boîtes, oui, mais ça, c'est à la mode ça il y a quelques années. J'ai pas compris. Là, j'explique pour ceux qui savent pas c'est quoi. Il y a différents services qui existent là, sur Internet, puis ça peut euh, couvrir différentes sphères. Là. Souvent, c'est des, des affaires cosmétiques, là, mais tu peux t'abonner à des services pour recevoir une fois par mois des boîtes avec euh, du maquillage, des produits pour le
1: corps. Moi, j'ai toujours mais tout, tu sais, que jamais je pense, compris ça. Il y a la mode, en fait, de la nourriture livrée en boîte aussi. Je pense que c'est ça, en fait, les subscription boxes. Peut-être. En tout ce c'est pas Comme précisique. un good food ou quelque chose à que ce tu reçois une food. fois Parle par semaine. Parle-moi pas sur good food. Moi, la viande élevée sur la ferme qui nous était livrée une fois ou deux semaines. Ah, en fait.
2: par alimentation maison? Euh, non, un... c'était pas
1: cette compagnie-là, c'était une autre, mais c'était une boîte qui nous venait là, directement ça, devant chez nous. c'est pas inutile. Tu sais. Le cool. shopping
2: en ligne, Vanessa, j'imagine mmh. que ça va t'intéresser, 84 C'est euh... pas beaucoup,
1: non, comparativement.
2: Non, c'est ça, c'est ça. Jim... Les, les memberships au gym, les abonnements, euh, le câble, la TV, euh, net, les Netflix de ce monde, les services de musique en streaming, les cafés, les bouteilles d'eau. Hey, ça, pas bravo. Là. Euh, environ 20 par mois en bouteille d'eau quand on sait que c'est un des trucs les plus polluants. Euh, la raison pour laquelle je vous détaille cette liste-là, c'est parce que euh, je ne suis pas d'accord avec toutes les choses qui sont dans <rire> cette liste. Il euh, y a des choses... Euh, puis je vous explique pourquoi. Euh, on dit que ce sont des choses non essentielles, mais moi, je pense que dans la vie, il euh, faut faire des choix et ce qui est essentiel pour moi et peut-être pas essentiel pour toi, je m'explique. Euh, moi, mon abonnement au gym, il me coûte cher et il est essentiel. Il est essentiel pourquoi? Euh, parce que, euh, j'en ai déjà parlé ici, euh, j'ai des troubles alimentaires, euh, je souffre de dysmorphie, euh, je suis une personne qui fait beaucoup d'anxiété euh, et le, je, le gym m'évite, en fait, de devoir prendre de la médication, fait que je suis fonctionnelle euh, dans l'ensemble de ma vie, fait que je suis en bonne santé aussi, que je suis en forme, donc que je me, remporte, je me je ne me ramasse pas chez le médecin, euh, comme dans notre prochain sujet dont on va parler euh, tantôt parce que j'ai de l'embonpoint. Euh, donc, pour moi, je le considère comme un service essentiel. Mais et il y a pour... une
1: certaine rentabilité dans ta vie ben, personnelle. Bien on sûr, peut voir comme il y a ça. de la
2: rentabilité. Puis c'est aussi que euh, c'est je suis inscrite au gym et j'y vais quatre fois par semaine. C'est pas comme si je payais un membership 100$ par mois puis que j'y allais une fois par mois. Là, on s'entend que je ne rentrais pas dans mon argent. Euh, après ça, euh, la télé en streaming...
1: Euh, la musique, je mais veux le dire. ça fait partie que... de notre travail. T'sais. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a plein de petits services qui s'accumulent oui. pour écouter telle série. Il faut que tu t'abonnes à ce service-là pour mais écouter oui. Game of Thrones. Il faut que tu payes un supplément pour ce, ce, ce canal-là, qui te vient avec un bundle ouais. de quatre canaux que tu ne vas pas du tout écouter. Là, il faut que tu prennes ça pour écouter telle série américaine sous-titrée en ça vient, espagnol. Ça devient, non, non, non. ça
2: devient vraiment cher, Vanessa, au bout du compte. Et ce qui est alarmant... Oui, ce qui est alarmant dans cette affaire-là, euh, c'est que bon, les gens font des dépenses inutiles, on le c'est... Euh, là, je ne veux pas faire la morale à personne parce que moi, je suis coupable. Là. Souvent, j'achète des choses. Je suis pas une fille qui ne dépense pas. Là. Puis, euh, je ne suis pas toujours en train de me demander, en as-tu vraiment besoin avant d'acheter des choses. Ok, Je ne suis pas tout le temps en train de me demander ça. C'est d'une
1: lourdeur. Arrêtez
2: de m'écrire ça sur oui, Facebook vous si j'en ai vraiment besoin. Mais C'est vraiment... vraiment lourd. Euh... Et c'est ça. Et, et je pense je, je, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que je ne veux pas que vous pensiez que je suis la papesse de l'épargne, puis que, tu sais, moi, là, je fais la morale aux gens parce que j'en fais des choses connes. J'en ai déjà fait par le passé des choses connes avec mon argent. J'en mets des choses sur ma carte de crédit. Euh, par contre, là où j'ai un petit bug, par exemple, puis c'est là où je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment alarmant, puis intéressant, c'est qu'il y a 60% des adultes environ qui ont pas assez euh, d'argent, pas assez d'épargne pour couvrir une dépense de 1000 mm. Là, on se parle pas d'une affaire à, à 5000 Tu es chez vous, ton chauffe-faux pète. Tu es chez vous, tu as besoin d'appeler le plombier. Euh, ta voiture tombe en panne, il faut que tu fasses une, une réparation 700 Tu ne l'as pas. Aïe, aïe. Tu comprends-tu? Tu ne l'as pas. Puis, j'ai Mais... longtemps été cette personne-là y avait aussi. pas 1000$ de côté.
1: Mais c'est normal, parce que. C'est pas un normal. Mais ben, tu sors de l'école, par exemple, tu arrives sur le marché du travail, ça, ça te prend un certain temps de construire ton coussin parce que tu compenses pour toutes les dépenses à crédit que tu t'étais oui. permis ben, par là, le tu passé. Viens de le dire. Tu Faut...
2: compenses pour toutes les dépenses à crédit que tu t'es accordées parce que tu as l'impression que. Tu peux, tu sais, on vit maintenant dans une culture où on peut tout avoir grâce au crédit et ce n'est pas une bonne
1: chose. On sait énormément de Canadiens vivent de paye en paye. Ben, en, paye. en fait, euh, la plupart des gens
2: ne peuvent pas sauter une paye. Et, 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 je, et je le répète, là, j'ai fait partie de ces gens-là là, là jusqu'à pas si longtemps que ça, j'ai fait partie de ces gens-là. Et j'ai envie de dire, puis c'est ça qui est intéressant, c'est de dire, vous, vous pouvez vous en permettre des dépenses inutiles, mais posez-vous la question suivante. Est-ce que j'ai assez d'argent pour payer mes comptes, mon assurance? Est-ce que j'ai assez d'argent pour en mettre de côté pour plus tard? Euh, on devrait tous avoir minimum trois mois de salaire de côté. Bon, oui. mon chum m'angoisse vraiment beaucoup puis il me dit Geneviève, à 36 ans, tu devrais avoir deux ans de salaire de inacceptable. côté. <rire> Mais tu sais, bon, lui, il a écrit un livre sur les finances personnelles. Qui, euh, veut, qui lui rapporte
1: est, assez. Fait, On s'attend <rire> que lui est
2: à l'autre bout du spectre puis qu'il <rire> est, il est peut-être intense. Moi, je dis si situez-vous quelque part entre les deux puis ça va bien aller. Mais euh, toujours est-il que trois mois de paye d'avance quand même un bon petit moton. Fait que si vous avez tout ça, vous pouvez. tu sais C'est tout, tout le temps une question de budget, de besoin. Si t'as assez d'argent pour couvrir tout ça puis que tu mets de l'argent de côté puis qu'il te reste de l'argent après euh, pour te payer des rallonges de cheveux, <rire> je dis ça de même, mais euh, ben, vas-y. Oui, gâtez-vous.
1: Moi, je, je crois qu'il faut pas. Euh, faut on ne peut pas, pas, pas en train de, de, de faire la morale non, non. Pis de
2: dire, hey, mon Dieu, là, soyez tous des séraphins poudriers, ne dépensez pas une scène parce que vous allez aller en Donnez la dîme dit. à l'église. J'avais juste envie ce matin qu'on qu ait une petite prise de conscience sur à quel point. Puis, on donne tout le temps l'exemple du latte à 5$, là, mais sérieusement, pour vrai, là, un latte à 5$ par jour, c'est.
1: Hein? 5 x 5, 25, OK? Ça s'accumule assez rapidement, ben, puis ouais puis, sais Ça, puis les achats impulsifs aussi, moi, c'est celui, en fait, ben, les qui, cosmétiques. Me, qui me fait très sursauter parce qu'on le voit pas, tu sais, on, on passe, on, on marche. Par exemple, Pierre je te disais que c'était une belle journée ensoleillée, Geneviève. Ah, ça nous fait consommer. Le ça printemps, j'en oui. parlais avec
2: Marie-Pierre Caillé, notre recherchiste, le printemps, ça nous donne envie d'acheter des vêtements, de
1: consommer. Ça, de faire une petite terrasse, ben, d'aller prendre ça... un verre, de prendre un petit détour par telle rue. C'est pour... cher flâner un peu, mais ton flammage, finalement, te coûte 100 à la fin Mais ben Oui, parce que là, tu t'achètes un latte, puis là, tu vas prendre un verre, puis là, oups, tu vois, une petite crème. Là, tu sais, il y a ça monte Il y a des sols, il y a tout le temps de la publicité ah. très, très agressive, n'est-ce pas, pour t'inciter aussi à consommer. Là. Je te mets au défi de traverser la rue Sainte-Catherine <rire> de l'Est à l'Ouest, Je ne vais, vais, vais pas
2: le relever, puis je vais dire, je, je vais confier quelque chose aux auditeurs que j'ai fait, puis qui m'ont fait faire une prise de conscience très angoissante là. pendant une semaine j'ai tout noté ce que j'achetais
1: ah oh mon dieu seigneur c'est comme comme les gens anorexiques là, qui non, mais le nombre voir, de calories juste pour voir juste pour
2: voir parce que euh, euh, on se disait avant l'émission toi et moi Vanessa tu disais je viens de faire ma déclaration de revenus puis je me dis où est passé tout cet argent oh, fait que moi aussi je me demande tout le temps où est passé tout mon argent pourquoi j'ai tu sais pourquoi euh, tu vois ton
1: salaire annuel brut là es comme, ben ouais. voyons ben note nope, nope. <rire> qu'est-ce okay. qui me reste de faites, tout ça faites l'exercice
2: ok prenez-vous euh, dans votre téléphone euh, n'importe où le euh, faites l'exercice notez ce que vous achetez pendant une semaine puis là, tout, tout 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 ce que vous achetez là Pis je te jure, là Vanessa, c'est l'équivalent du journal alimentaire, là, quand tu veux perdre du poids, là, tu, notes, tu, là tu vois où sont tes faiblesses, là. Et là, 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 là. là.
1: cest tout ça qui t'a remise vers le droit chemin, tu dirais? Parce ben, que tu disais que jusqu'à tout dernièrement, tu faisais partie de ces gens-là qui vivaient de ben, paye en paye.
2: C'est sûr que sortir avec le roi <rire> de l'épargne personnelle, euh, <rire> ça, ça, ça remet les chakras à bonne place. Mais en même temps, euh, tu sais, non, c'est vraiment. À un moment donné, j'étais juste tannée de, de tout le temps arriver serrée. Euh, puis aussi, puis là, je vais dire une affaire, là, c'est bien facile de dire qu'on. d'épargner de l'argent puis de faire attention quand on fait de l'argent. Tu c'est facile de mettre de côté oui. de l'argent quand tu fais de l'argent. Quand on en fais moins, tout est plus compliqué. Euh, tu sais, quand je faisais euh, 32 000 par année, j'avais beaucoup de misère à mettre de l'argent de côté avec trois enfants. Là. Puis, j'ai vraiment pas de misère et de, de, de honte à dire que ça fait pas tant longtemps que je fais un salaire de grande personne dans la vie. Là. Donc, oui. ça m'a pris du temps. Euh, puis, voilà. Puis, mes notés, dans le petit cahier, là ce que j'achète pendant une semaine, ça m'a vraiment fait euh, faire euh, une prise de conscience. Puis, les, je me suis rendu compte que les produits féminins... Là, c'est très, très cher. C'est très cher. C'est très cher. On, et avec a, on a de la misère à, risque de à de
1: pouvoir d'achat quand tu montes dans un palier de salaire, n'est-ce pas? Tu achètes des produits qui sont de plus en plus chers en ben. oubliant le petit produit qui te dépannait à la pharmacie. C'est-tu qu'est-ce qu qu'on fait? Qu fait?
2: C'est-tu qu -ce qu quand, on on quand on augmente notre salaire, on augmente notre train de vie. Exact. Alors qu'on ne devrait pas faire ça. On devrait garder le même train de vie. Et là, je parle d'un salaire confortable. Dans le sens où, si tu es dans la classe moyenne et que tu augmentes ton salaire, tu n'as pas besoin de vraiment plus pour vrai. Là. Fait que ton extra, tu devrais le mettre de côté. Mais c'est pas
1: ça qu'on fait. Tu sais quand est-ce que j'ai su que j'avais dépensé trop d'argent en maquillage? Quand j'ai <rire> reçu une carte Gold Sephora, une espèce de carte argentée, qu'on te remet après une certaine transe, tranche d'achat, en fait. Elle est, elle, est, elle est de combien, cette tranche-là? je n'ai je... pas le chiffre derrière moi. Je, je m'en rappelle pas, mais je vais regarder pendant la pause Geneviève. Mais quand, quand ils m'ont remis cette carte-là en me disant « Bon, félicitations, vous venez d'atteindre je... un nouveau palier de, de consommation chez nous, ça vous donne une foule d'avantages. » Puis là, il commence à m'énumérer la liste d'avantages. Puis moi, dans ma tête, je vois juste toutes les dépenses que j'ai faites pour me rendre là c'est pas, pas cool, Geneviève. Ben non, puis. pas Si
2: tu avais pris cet argent-là, puis tu l'avais placé euh, dans un, un portefeuille de placement
1: à risque vraiment bas, puis ça, là, t'aurais. Cet argent-là, elle, se elle aurait fructifié. Ben oui. J'étais très choquée juste. de voir à quel point j'avais dépensé des, de l'argent sur des affaires très futiles, c'est-à-dire du maquillage. Et j'aime me maquiller, là, je veux dire, je vais ben pas oui. arrêter de non, me maquiller du jour au lendemain. Euh, non, là. non, non. Mais c'est juste que. Tu rentres dans un magasin, tu as, as fait un plan d'achat, tu te dis, bon, j'ai besoin de telle affaire, et là, tu arrives et on te fait miroiter tous ces produits-là, puis je me rends compte de ma propre faiblesse.
2: Ben oui. Du fait Pis... que. Oui, je ben succombe. Oui. On est tous comme ça. Écrivez-nous sur la page Facebook des effrontés. C'est quoi votre dépense inutile dont vous avez un peu honte? Oui. Tu sais, le truc que t'achètes. Et je veux juste terminer. On va s'arrêter un petit peu après ça. Je, je me suis demandé combien ça pouvait donner 18 000 au bout de 5 ans. Justement, je parlais de placement. Si tu le places, euh, évidemment, ça dépend du risque, mais mettons à 5 de rendement. ok 5 de rendement, c'est moyen. Mais au bout de 5 ans, t'aurais 23 000 ben, ah, ça. Donc, c'est pas genre 200 de plus. C'est des milliers de dollars de plus. Pensez à ça. Pensez à ça quand vous allez vous faire épiler au laser puis que ça vous coûte 10 000$ au bout du compte. Combien d'argent vous pourriez avoir dans vos poches dans 10-15 ans?
0: Restez branchés. De 9 à 10. Geneviève Peterson.
2: Vanessa Destiné.
0: Les effrontés.
2: Le Vanessa, regardez pendant la pause, <rire> c'était combien la fameuse carte gold euh, du Sephora? Et on est déçus parce que c'est
1: pas tant que ça. C'est pas tant que ça. Je pensais et que ça allait être des mille. C'est parce que la carte est pas gold, elle est argentée. Okay. En fait, mais c'est l'équivalent d'une carte gold. C'est juste qu'elle est argent parce que c'est un peu plus chic, n'est-ce pas? L'espèce de. Et c'est combien? Inoxida... Ok, je vais 350 annuellement dépensés, on te remet une carte. Et là vous en le voyez rigide. pas mais les filles en régie sont comme oh, oh rien est là. Pas grave Vanessa, je suis contente on est vraiment une gang de filles ce matin puis entre nous on se sécurise puis on se dit que c'est pas grave.
2: Réalisez-vous à quel point c'est de l'argent tout le monde? À mais quel point on met large. de l'argent pour correspondre aux standards de beauté érigé par le patriarcat? Hein?
1: 350 dollars et bien là plus que ça, le là. problème Geneviève et je le soulignais durant la pause, c'est qu'une fois qu'ils m'ont remis la carte là, au moment où j'ai atteint mon 350 parce que c'est 350 annuellement, mais je veux dire, ça m'a peut-être pris quatre mois à atteindre mon 350. C'est ça
2: qu'on dépense tous. Plus que 350 en trucs euh, cosmétiques pour vous.
1: j'ai pas arrêté de dépenser. Ils m'ont remis la carte. Bon, j'ai eu un. Je suis rentrée en état de choc, mais j'ai continué à dépenser mais les mois suivants. Ça, c'est juste là. le maquillage. Donc, je suis beaucoup. à beaucoup plus d'argent dépensé en maquillage que le 350. Que, que ce que révèle ma carte de membre, en fait. J'accumule des points à chaque fois que je l'utilise et j'ai beaucoup de points de ma pathétique. Mais c'est un peu pathétique.
2: On est un peu pathétique. Pourquoi on a besoin de tout ce stuff-là pour se sentir désirable et je paye. Je je paye
1: aussi plein de choses. Là. Le maquillage, c'est tellement cher, ça monte vite. Mais il y en a qui font des voyages, puis moi, honnêtement, je m'achète du maquillage. Je sais que c'est pathétique à dire, mais c'est mon. Oui, oui, je, je l'assume à 100. Non, mais je fais une phase juste
2: parce que je m'achète ma... du maquillage, puis je m'en vends jamais dans le polon. Ben, suis... En tout cas! Bon, <rire> fait qu'on réfléchit, hein, tout le monde, sur nos finances personnelles. On a, je pense qu'on a tous et toutes une petite prise de conscience à enfin, On note nos achats dans notre oui. petit cahier, puis on s'en repart. On, on s'en
1: repart sur notre page Facebook. Avant de poursuivre, j'aimerais juste saluer les auditeurs fidèles qui nous écoutent. Vous ben êtes oui. nombreux à chaque jour vous êtes de plus en plus nombreux. On a des habitués. On a Marie-France qui nous écrit régulièrement. Elle réagit aux sujets qu'on présente en ondes. Notamment hier, elle voulait souligner qu'elle vient de Gatineau et elle dit, elle dit que, c'est pas si c'est différent pour les autres régions, mais il y a une bonne diversité culturelle et euh, elle dit que son opinion n'est peut-être pas représentative de la plupart des gens en région, mais elle dit qu'elles sont plusieurs dans, la, dans son entourage, dans son secteur, à trouver le projet de loi totalement non-inclusif. Le projet de loi injuste, 21. Voilà, exactement, sur la laïcité, voire même discriminatoire. Et elle souligne par ailleurs qu'elle aime ça savoir que on est d'accord de pas être d'accord avec tout le temps, avec tout le monde, avec nos auditeurs en général. Donc, elle a beaucoup aimé aussi la chronique de Master Bougarici sur l'argent et les enfants. Peut-être qu'on ouais, a un, nous un faire petit peu d'argent pour nous, hein? euh, <rire> ben
2: c'est pas un spécialiste des finances, non je pense. plus. Okay.
1: <rire> tout comme et nous. Euh, 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 j'aimerais également saluer au euh, Robert qui nous écrit là, le vieux garçon qui nous écrit régulièrement. Encore. Oh, on l'aime. Oui, on aime. on aime, Robert. Continue à nous écrire. On, ça nous fait plaisir. On aime beaucoup ça. Donc, euh, on aime ça vous entendre. Et soyez s'il vous plaît je vais terminer en disant, soyez respectueux sur la page Facebook des effrontés. Euh, oui, nous, on aime ça déranger. On aime ça parfois même être un petit peu vulgaire, un petit peu... Euh, baveuse. Un baveuse, un peu on l'est. Mais il faut toujours que ça se fasse dans le respect euh, des autres, que ça se fasse dans le respect aussi des sujets abordés, même si c'est loin de nous. Parfois, il y a une certaine décence à avoir, je vous dirais, au niveau des commentaires. Non, oh, mais ça, c'est
2: pas juste sur la, la page Facebook des effrontés. Ben, c'est une le en numérique dire, euh, en général. Partout sur Internet, ben, euh, euh, oui. soyez polis, gardez-vous une petite gêne. On se parle, dès que cette euh, on en parle souvent, euh, évidemment, ici, c'est un sujet euh, important. Euh, le, le, en enfin, fait, une, une étude hein, menée par la Société canadienne du cancer, euh, c'est un article derrière de la Coursière qui a été publié dans la presse, et euh, ça nous apprend que l'obésité sera bientôt la deuxième cause de cancer au pays.
1: Mmh, et, mmh. Responsable de quatre cancers sur dix. Oui, ouais. ouais. Ah ben en fait,
2: c'est pas responsable. La, le chiffre, c'est quatre cancers sur 10 pourraient être évités. Ah oui, d'accord. C'est ça. Donc, euh, tu sais, on parle d'environ 70 000 cas par année euh, qui pourraient être évités grâce à quoi? Grâce à une saine hygiène de vie. Euh, Puis là, tu sais, euh, encore une fois, là, on veut pas que les gens se sentent coupables, c'est pas ça l'objectif. Mais quand même, les cinq principales causes évitables du cancer, là, et là, c'est dans l'ordre, ce sont le tabagisme, l'inactivité physique, l'excès de poids, la faible consommation de fruits et le soleil. Et... Euh, tu sais, évidemment, là, euh, j'en profite pour dire que c'est pas parce que t'es une grosse personne que t'es pas en santé, puis que t'as pas de saines habitudes de vie. Je trouve ça important de le souvenir. Il y a des personnes qui sont grosses, qui vont au gym, qui mangent mieux que toi et moi. Euh, mais il y a d'autres personnes, malheureusement, qui ont un surplus de poids, puis que c'est causé par le, un mode de vie... Euh, tu sais, on le Nord-américain et sédentaire. Oui, on, on est devant notre télé, puis on, on vit dans une société de surabondance. Si on vient de parler de consommation, mais cette consommation-là, là, elle est aussi
1: dans la nourriture. Et dans la nourriture ultra transformée, je le goûte de te dire aussi, de rappeler ben, à quel point, euh, on a tu le dis souvent à l'émission, et je trouve ça important, à quel point on a, on a, pas, on a perdu l'art de cuisiner. Donc, d'apprendre à faire les repas on avec avait, des aliments frais.
2: On avait cette discussion-là hier au restaurant, au Petit Mousseau, mmh. parce qu'il y a beaucoup d'aliments frais, puis je parlais avec mes amis, puis on se disait, il y a beaucoup de filles de notre âge qui ont perdu une espèce de savoir culinaire euh, que nos grands-mères avaient de faire des choses de base, comme des marinades. L'art débrouillage. Oui, mais juste, ça, euh, super. ben, je, euh, moi, je, je suis une grande militante de, du retour des cours de cuisine dans les écoles. Montrer aux gens à faire de la bouffe, à utiliser ce qu'ils ont dans leur frigidaire, c'est le premier pas vers euh, une saine hygiène de vie parce que la plupart des gens qui, qui mangent beaucoup de produits transformés, c'est pas parce qu'ils se disent, hey, je veux pas être en santé et puis je veux Même. être gros. C'est parce qu'ils voient pas les autres opportunités. Puis c'est pour ça, que tantôt, je t'ai dit, pars-moi pas sur Good Food, là. <rire> mais j'y vais un peu. Je trouve que tous ces services-là d'aliments préparés, c'est pas, tu euh, dans la Bible, là, il y a cette <rire> Apprends un pêcheur à, à pêcher, là, pas de pas un poisson, là. Mais je trouve que c'est un peu ça, ces affaires-là, c'est que oui, t'as l'impression de cuisiner, mais en même temps, tu suis ta petite recette, puis,
1: ça, puis tu sauf, puis c'est très tu cher. à jamais la refaire la petite recette. Tu vas pas ça. garder le petit pas carton dans le but pas, de refaire par toi-même cette recette-là. Prendre le temps de faire l'épicerie. Combien de personnes aussi Geneviève déjà faire l'épicerie? Je ne comprends pas. ça qui ne prennent pas le temps de le faire, qui achètent des faire le, sur le pouce au dépanneur, Tu sais, les fameux achats impulsifs. Euh, ça inclut beaucoup la nourriture que tu ramènes à la maison. Oh, je vais acheter ça. À quand tu as faim, rien de pire qu'aller faire l'épicerie quand tu as faim, tu achètes plein de choses. Pas de plein rapport. dont tu pas besoin. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps dans votre semaine d'aller une fois à l'épicerie avec une liste, de planifier. Ah non, ce moi, que je vous avez le goût de... Ma... Ben, moi, Évitez les rangées liste. du milieu. <rire> moi, c'est juste ça que je dis. Moi, j'y vais sans liste parce que je sais ce que je veux manger. Je me fais un plan dans ma tête. Prenez ce que vous avez le goût de manger, ce que vous avez le goût d'essayer. le goût de manger
2: des chips. C'est correct, que correct
1: de t'en prendre un sac de chips, mais à condition de garnir ton panier d'épicerie de d'autres affaires aussi. Ben c'est pour ça qu'il faut pas aller à l'épicerie le, le vendre vide. C'est pour ça aussi qu'il faut pas passer à l'épicerie juste un petit 10 minutes là, avant de rentrer à la maison. faut prendre le temps.
2: Est-ce que c'est parce que tu es allée à l'épicerie que tu es arrivée en retard? Okay. Je suis pas en
1: retard. <rire> J'étais là à 9 heures, oui ou oh merde. Je la taquine. Elle, elle me taquine. Mais Écoute, Geneviève, une saga ce matin. Bon, je, Comme je te disais, je, je suis un peu malade. Je suis sortie hier, j'ai un peu bu. Je me suis réveillé un peu en catastrophe. Ce matin. Je ne suis pas une personne matinale. Vous <rire> pas une saine hygiène
2: de vie. Pas du Sans tout. avoir le cancer.
1: Pas du tout. Et j'ai commandé un Uber. Bon, d'abord, on sait que Uber, ce n'est pas infaillible. J'en ai eu la preuve ce matin. Mais on en a souvent la preuve. J'ai passé ma commande à 7h50. Le chauffeur est arrivé Bon, vers 8 h 9 Ce n'est pas sa faute, évidemment. Il terminait une course. Et son GPS l'envoyait dans tous les sens, en fait. Le GPS d'Uber, c'est la Ça la va pire pas en vente. du tout. Un service très, 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 très bon. Je veux saluer James qui vient de Terrebonne. <rire> c'est sûr qu qu'il nous écoute. C'est sûr qu'il nous écoute. Et il a téléchargé l'application euh, radio, je m'en suis assurée, Geneviève, <rire> avant de descendre euh, de, de son auto. Et euh, James, qui évite autant que possible de conduire à Montréal. Il vient de Terrebonne, il n'aime il pas conduire à Montréal. Parce que
2: et... toi, tu as fait ça pour sauver du temps. Écoute... Tu disais que tu allais arriver plus vite qu'en métro. C'est ça, ça ton point. là.
1: Geneviève, je pensais vraiment, je me suis dit, mon Dieu, je suis en retard, j'ai envoyé les courriels, je me suis dit... Pfff j'y arriverai pas. En transport en commun, mettons qu'il y a une panne, c'est fini. Là. Si je suis coincé dans Mais le la vérité, métro... On imagine toujours plutôt. le pire scénario. Hein. Je me suis dit, si je suis coincé dans une panne dans le c'est fini. Et il y en a souvent, il y en a régulièrement. Mais dans les faits, Geneviève, c'est le printemps, c'est la saison des travaux partout. Mm -hmm. Et toutes les rues qui mènent au centre-ville sont bloquées. C'est impossible ben. de circuler du nord au sud parce que moi, j'habite pro, pro, proche, de, proche de la rive nord, dans Annecyc. C'est impossible de me rendre jusqu'au centre-ville. Toutes les rues sont barrées et ça fait des répercussions sur toutes les rues adjacentes aussi. Donc, il, en, il suffit d'une rue importante, d'un tronçon important, Saint-Denis par exemple, c'est mon cas, qui soit barré pour que ça se répercute sur Saint-Hubert, pour que ça se répercute sur Christophe Colomb, sur Saint-Urbain, sur Saint-Laurent, toutes les rues et ensuite t'arrives dans le dédale de rue <rire> du plateau Mont-Royal, Geneviève. Les gens des régions ils sont, pas en train de suivre,
2: là. Ils sont pas en train de suivre sont ce que Ils sont pas tu en dis, train là. de suivre,
1: mais ce que je te dis, c'est que le Uber, il peut pas calculer. On leur
2: parle encore du trafic de Montréal. On leur
1: parle encore du trafic de Montréal, mais c'est parce que je veux parler de mon rapport à l'automobile. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Avec la mésaventure de ce matin, je me suis dit, « Oh my God, à quoi bon? » Avoir une auto en ville. Vous le savez, j'ai pas de permis dans de conduire. Dans une grande
2: ville, à Montréal, toujours, parce que je vais t'annoncer oui. qu'à Chicoutimi, si pas de char, ben, il là, là, ça va pas très bien.
1: J'ai quand même été à Rimouski pendant six semaines sans voiture avec juste un vélo, Geneviève. Avec un vélo?
2: T'avais un moyen avais de faire ça
1: hein? Ben non, c'était le printemps, puis il neigeait encore, là. Chaque matin, je me. Il y avait encore de la neige en masse, là, à Rimouski. L'hiver euh, finit plus tard, évidemment, tu le sais. Euh, donc, euh, j'ai réussi à me débrouiller. Il y a beaucoup de villes, quand même, mais ça, on n'en parle pas souvent, qui développent. Euh, des services de mobilité, euh, donc le transport en commun en région, le service de covoiturage aussi qui est, serp... qui est oui, populaire. Ça, même. Ouais. On n'en parle pas assez. et Je pense que il faudrait en fait parce qu'il y a des belles initiatives qui voient le jour euh, en région, notamment justement c'est ça le covoiturage. Je trouve que c'est quelque chose qu'on ne développe pas assez en ville. T'sais, on est tellement individualistes, on est tellement dans notre bulle qu'on refuse de partager les. les ben, quand tu habites en, gens en
2: lieu, T'sais. si tu viens euh, en, en ville, tu peux emprunter les voies réservées quand tu fais covoiturage.
1: Donc il y a quand, quand même un... des avantages euh, non négligeables. Ouais. <rire> donc je suis pas à veille de faire mon permis de conduire, je te dirais, Geneviève Peterson, si je le fais, ça va être pour l'indépendance que je peux avoir en voyage, notamment, où est-ce que je vois une certaine utilité, découvrir les régions du Québec. Pour moi, c'est avant tout associé au loisir, l'automobile, et plus ouais. jamais au transport dans la vie quotidienne, dans le train-train quotidien. Donc, encore une fois, je voulais saluer James et le remercier pour sa patience. Puis grâce à lui. <rire> qui a pesté contre Montréal. Euh... Tout, tout le long du tra trajet, mais avec raison.
2: <rire> Aujourd'hui, euh, tu voulais nous parler ah. euh, non pas des hommes homosexuels, mais des hommes homosexuels qui vont pouvoir donner du sang après trois mois d'abstinence euh, plutôt qu'un an. Oui. Euh, parce qu'on est en 2019. <rire> Mais, mais moi, je trouve... En tout cas, vas-y, mais moi, je trouve que c'est encore ridicule un peu.
1: Là. Ben oui, parce qu'on aurait cru, justement, qu'en 2019, on serait rendu ailleurs. tu sais Comment expliquer qu'il y a encore un règlement? Moi, autant, je dois pas m'abstenir fait... pour donner du sang. Ben là. exactement. Pourquoi expliquer qu'il y a autant de règlements pour encadrer le don de sang, Geneviève? Surtout quand on sait qu'il y a des périodes creuses, comme l'été qui s'en vient, où on a carrément des pénuries de sang. Hein? On se rappelle, là, à chaque année, Emma Québec émet des avertissements dans les médias comme quoi les réserves de sang sont en baisse. Ils n'arrivent pas à gérer, ils invitent le public à se déplacer pour faire le don de sang. Et pourtant, on se permet de refuser des candidats potentiels sur la base des comportement à Mais risque, est... entre guillemets.
2: Je te pose une question. Est-ce qu'on est sur cette vieille idée des années 80, justement, qu'il y a plus de cas euh, de maladies euh, transmissibles sexuellement chez la communauté
1: gay, chez la communauté gay masculine, en particulier? Euh... Absolument, en fait, Geneviève. Et là, moi, j'ai été, un... été fouillée euh, un peu là, pour voir c'était quoi l'évolution dans ce dossier-là, parce que, comme je te dis, je ne comprends pas qu'il y ait autant de règlements euh, en 2019. Oui. Les avancées sont toutes récentes, Geneviève. T'sais, on se parlait du délai précédent d'un an qui avait été fixé en 2016, OK? Il remplaçait un autre délai de cinq ans qui avait été fixé en 2013. Et avant 2013, Geneviève, les hommes homosexuels sexuellement actifs n'avaient juste pas le droit de donner du sang. Oui. <rire> Quoi? Imagine là, Ça fait même pas dix ans que les hommes gays ont le droit de nous fournir en hémoglobine.
2: Elle s'étouffe <rire> tellement elle est révoltée. <rire> mais, mais ceci dit, quand même, je, statistiquement, je me demande vraiment euh, si... J'imagine qu'Emma-Québec, ce n'est pas un organisme qui est homophobe. Là. Donc, j'imagine qu'ils ont vraiment des vraies raisons euh, d'empêcher de, les homosexuels de donner du sang et d'exiger ce trois mois d'abstinence. Je peux pas croire que c'est basé sur des fausses conceptions mais, qui datent de 2016.
1: Mais en fait, à l'origine de l'interdiction, c'est vraiment le gros scandale de contamination du ouais, sang. Ça fait... <coughs> plein de temps. Je, ben moi, je n'étais pas née. Hein. Je fais, fais partie de la génération qui n'a pas entendu parler de ça si. et je vous jure que ça ne s'apprend pas à l'école. Donc, j'ai dû faire des petites recherches. Le scandale du sang contaminé, c'est euh, la pire crise de santé publique qu'a connu le pays. Et moi, je savais pas du tout, en fait, Geneviève. – oui, il y a coup. des
2: gens qui ont eu des transfusions sanguines qui sont devenus séropositifs. <rire> puis ça me fait penser à un truc qui s'est passé dans l'actualité, ça fait pas longtemps. Euh, des femmes qui sont allées recevoir des traitements euh, à base de sang, des traitements esthétiques. Euh, ça s'appelle le Vampire oh, Lift. Okay? Euh, ça consiste en faire une prise de sang, la passer dans une centrifugeuse puis réinjecter le sang de la patiente. Ça aurait des, des vertus euh, cosmétiques. Bon, là, on se passe. On, on passe si ça marche pas. – <rire> On si sait que
1: Kim Kardashian est fan
2: ah, de la euh, toutes les vedettes hollywoodiennes font des vampire lifts, puis c'est de plus en plus euh, efficace euh, au Québec. Mais il euh, y, y a des patients qui sont devenues séropositives parce qu'ils sont allés dans des endroits douteux où ils désinfectaient pas leurs affaires, Vanessa. Donc, ils sont Quelle devenus. Euh, ben oui, c'est le pire scénario, évidemment. Et Puis, toi, tu étais évidemment, dans la crise euh, de, du don de sang. Mais moi, je m'en rappelle très bien, puis pour de vrai, euh, euh, c'est terrible. Je veux dire, tu reçois une transfusion, puis après, tu es. Tu contaminé au VIH, puis dans ce temps-là, ça n'existait pas, la trithérapie et tout. Non, mais ben c'est ça, en fait. En morts
1: des recherches pour comprendre l'origine de la crise, comme je te dis, ça ne s'apprend pas à l'école, cette affaire-là. Euh, J'ai découvert un bref rappel des faits. Bon, c'est ça qu'au début des années 80, il y avait des milliers d'hémophiles. Donc, ça, c'est des gens, en fait, c'est une maladie héréditaire là, qui se caractérise là, par une anomalie au niveau de la coagulation. Ouais. Donc, ça fait en sorte que tu dépends, en fait, des transfusions sanguines toute ta vie, n'est-ce pas? Donc, ces personnes-là euh, qui ont contracté le virus du sida après avoir reçu du sang ou des produits du sang. Et à l'époque, c'était évidemment une maladie qu'on commençait tranquillement à identifier seulement. Euh, les tests de dépistage de, n'étaient pas encore au point, tu l'as dit. Et vers la fin des années 80, il y a aussi eu l'hépatite C, Geneviève, qui oui, a fait et là, énormément Dans de notre
2: ravages. tête, On a tout le sida parce que ça frappe, mais oui. il y a eu d'autres maladies. Là.
1: Oui, en fait, il y a 30 000 Canadiens qui ont contracté à leur insu l'hépatite C et 2 000 autres, le VIH. Donc, vraiment, l'hépatite ça fait des ravages. Et là-dessus, il faut que tu rajoutes évidemment les crises de santé publique en lien avec la consommation d'héroïne, n'est-ce pas, de toutes les drogues injectables. Et ça, on l'oublie souvent, là, parce que, bon, évidemment, le sida comme tu le dis, ça frappe, l'imaginaire. Oui, c'était la maladie mortelle. de cancer des gays, en fait, qu'on oui, appelait à l'époque. Et il y avait des populations qui avaient été identifiées comme quoi elles portaient, en fait, euh, on appelait ça la maladie des 4H. Et j'ai découvert ça. Il y avait les haïtiens, les homosexuels les hémophiles et les héroïnomanes. Ils ont découvert, en fait, que beaucoup d'immigrants haïtiens étaient porteurs du virus du sida parce que, bon, la cellule souche avait, visité, avait voyagé un peu et... Euh, Justement, ben on sait, bon, c'est des conditions sanitaires, c'est transmis par le sang. Donc, à l'époque, on ne savait pas c'était quoi. Et il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de transmissions au sein de la communauté. Évidemment. Euh, les, ça, ça...
2: ça a donné lieu à des préjugés qui sont malheureusement restés. Et qui sont
1: très tenaces au oui. point, pendant qu'un temps, bah, les, moi, les Noirs ne pouvaient pas donner de sang. Oui. En fait, c'était fortement déconseillé. Et aujourd'hui, il y a des maladies qui, ne concernent, qui concernent, en fait, majoritairement la communauté noire, comme euh, euh, l'anémie falciforme. Qui qui, moi, je suis anémique férypris qui est le manque de fer dans le sang. Anémie falciforme c'est le fait que tes globules sont, sont mal formés, en fait. Donc, tu dépends de transfusion sanguine et ça concerne énormément la communauté noire comme maladie, okay. là, raison, pour des raisons génétiques. Et en ce moment, ben, Emma-Québec a de la misère à trouver le sang de donneur noir parce qu'en raison des préjugés, la communauté ne va juste pas donner du sang. On n'a pas été réhabitué à Attends, je ne suis pas
2: certaine que je comprends qu ce que tu veux dire. Tu veux dire que euh, les gens qui souffrent d'anémie euh, ont besoin de D'avoir du sang de d'autres personnes noires qui ont Idéalement, le même c'est okay. comme un
1: peu les cellules souches. Okay, tu, sais, okay. tu te rappelles de Maï ouais. cette fille-là qui avait un cancer là, presque incurable. Puis il fallait absolument que ça soit comme le même bassin génétique. Puis évidemment, les chances sont augmentées quand. Oui, quand tu as les mêmes cellules souches. évidemment. Exactement que ta okay. communauté culturelle. Et donc, à chaque année, la Emma Québec multiplie les campagnes pour encourager les gens des communautés culturelles à donner du sang, notamment les Noirs. Et euh, c'est assez difficile parce que c'est ça, ce sont des préjugés qui sont restés assez longtemps. Et donc, euh, au niveau de la crise, de santé publique, ben, c'est ça. C'est Ce que personne comprend aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'on s'obtine encore en 2019 à viser que les homosexuels dans ce genre de restrictions-là. Euh, un homme sexuel qui est en couple mode un gamme depuis des années est quand même moins à risque qu'une personne hétérosexuelle qui est bien à l'aise sur couraille. Rumble et sur Tinder qui a des habitudes sexuelles variables qui peuvent inclure, soit dit en passant, le sexe anal, parce qu'on n'a pas tout le temps au niveau du sexe anal. Parce ben, je pense que c'est rendu un peu démocratisé. Les gens, là. Hein? les gens mettent moins de condoms quand il est question de sexe anal, en fait. Ben, à, attends, les
2: gens mettent moins de condons en général. Ben oui. Les gens se protègent moins parce qu'ils ont la fausse illusion, justement, à cause de la thérapie que tout se soigne maintenant. Puis on a vu Puis avec on a, sait, hein? ben on, oui.
1: a vu, on a reçu il y a quelques semaines les gens du réseau, il y a la PrEP, ce médicament, en fait... Là,
2: qui <rire> empêcherait de devenir euh, séropositif.
1: Il y a eu des failles, puisqu'on a eu un cas récent en Australie, Australie d'un homme qui a contracté quand même le virus. <rire> Donc, c'est la question qu'on se pose et c'est la question qu'on adresse à Emma Québec. C'est pas juste Emma Québec, en fait, qui est en charge de ça. C'est les, les directives viennent de Santé Canada. Évidemment, vous comprenez qu'à l'origine de ça, en fait, c'est le gros dédommagement qu'il a dû avoir à la suite de la crise de sa santé publique. Donc, à l'époque, c'était la Croix-Rouge qui gérait le sang, puis on a dit plus jamais. Et c'est pour ça que les provinces se sont dotées de leur propre système de gestion de sang. Donc, il y en a un national, et il y a Emma, québec qui poursuit les pressions sur le gouvernement du Canada pour permettre aux guides de donner du sang. Donc, c'est un dossier qu'on va suivre l'année prochaine. Rendez-vous l'année prochaine à pareille date, Geneviève, pour savoir où on en est rendu. Pas d'histoire de
0: sacoche pied de rouge à lèvres. Du front, des idées, du crâne, les effronter
2: pas d'histoire de sacoche, euh, ni de rouge à lèvres, <rire> Caroline G. Murphy, mais des potins à l'eau, t'es revenue, je suis contente de te retrouver, puis je suis sûre que sais. notre auditoire aussi, parce que qu'évidemment, euh, t'es notre source de croustillance préférée. Mm -hmm.
0: On m'attend, on m'attend.
2: T'étais pas là parce que t'as subi une intervention euh, chirurgicale, au coup, ça, ça peut, là je vous le dis, tout le monde, euh, Caroline peut changer de voix, là, ça influe <rire> sur sa voix, elle peut changer de ton, donc si ça arrive, ne vous inquiétez pas, euh, elle n'a pas été prise en otage par des extraterrestres, c'est juste euh, une question de santé. donc Exactement. Exactement. Mais tu auras quand même des potins incroyables ben oui. à nous raconter, puis ça commence tout de suite.
0: Ben voilà, donc c'est ça, si je change de ton en chemin, la nouvelle importante va rester, ok? Soyez concentrés sur, sur le sujet. Alors on va commencer tout de suite, j'ai le goût de clairer ça, Geneviève deux femmes enceintes depuis à peu près deux ans dans les nouvelles, de 30, deux femmes de 37 ans ont finalement mis bas cette heure. Oui,
2: OK. il ben y a la princesse. Là. La princesse C'est euh, arrivé pendant qu'on était en ongle à la couche d'un oh.
0: garçon. Ben voilà. OK. Alors, ça, c'était le, le numéro un. Mais il y a aussi Amy Schumer. La... Bien, oui, je le
2: sais. Moi aussi, j'ai l'impression que ça fait huit ans qu'elle est enceinte. Ben c'est
0: ça, mon point. C'est tellement drôle. Que les ça passe donc deux... bien pas vite. Écoute, les deux ont accouché à une heure d'intervalle. Puis-tu crois? Un hasard? Ah ben ça. je ne pense pas tout est organisé je <rire> pense que okay. ou, ou peut-être qu'il y en a une des deux qui a essayé de suivre l'autre il
2: n'y a pas une vedette québécoise aussi qui a accouché cette semaine je suis mêlée
0: oui là je pense que tu es mêlée oh non,
2: je pense que c'est juste une madame sur mon fil Facebook qui a eu son enfant Moi, ça. <rire>
0: <rire> hey, ça ça arrive rarement <rire> ben non. <rire> mais non euh, mais oui alors euh, on euh,
2: attendait cet héritier euh, l'héritier royal de sang bleu
0: ben oui ben c'est moi en fait là ce qui m'a marqué c'est que je euh, ce, je veux dire on savait qu'il y a là on le savait on savait on passe les détails mais il s'appelle quand même Archie Harrison tu sais c'est ça son prénom là. je ah. trouve que ça mérite quand même un petit peu de discussion son père est roux puis il a appelé son enfant Archie tu sais, c'est quand même risqué là ça se peut que tu t'ailles un enfant qui s'appelle Archie puis qui est roux mais... oh faut que tu sois prête à l'assumer. Je suis comme déçue, mais en même
2: temps, on dirait que je tannais un peu des vedettes qui appellent leur enfant « Royal Phoenix », qui, euh, <rire> tu sais, des, des espèces de ouais. noms accouchés dehors euh, pour souligner euh, à grands traits euh, leur appartenance
0: à l'élite sociale.
2: Édouard, euh, James. Oui, on ouais. dirait que Archie, ça ne
0: me, me stresse pas tant. Ah oui, puis Harrison, c'est drôle parce que ça se traduit littéralement par « le fils de Harry », tu sais. Ils sont comme pas les sont vraiment baisés. Ils sont vraiment baisés, ben, mais ils ont vrai. quand même déjoué tous les pronostics. Hein. Il y a une femme qui a gagné des milliers et des milliers de dollars parce qu'elle avait parié sur le prénom Archie, ce qui sortait absolument nulle part. Il y
2: avait un pôle.
0: Ben, il y a toujours des poules dans la royauté britannique. Hein, je ne savais pas ce C'est ça. Leur... ça. Ah, ben, c'est cool. ça, ça, surtout en Europe, là, bien évidemment, mais c'est partout à travers l'Europe, principalement Royaume-Uni. Et euh, ben, c'est ça. Tu paries sur le nom, puis là, les gens se fient sur les experts qui étudient les lignées là, de la, de la, de la, des branches rois royal avant, puis des branches de genre le frère, de la sœur, d'habitude du roi, l'appel James, Coudon, là, hein.
2: Il y a des gens qui ont, qui ont des vocations particulières, des métiers importants. Voilà.
0: On salue la madame qui s'est faite de l'argent. Et, euh, bien, Amy Schumer, là, les gens se... se je préoccupe pas tant que ça du ben, nom je suis pas de l'enfant.
2: Non, on s'en fout du nom de l'enfant, mais la, la grossesse <rire> d'Amy Schumer, quand même, est très problématique. assez intéressante à suivre parce que, justement, elle a eu plusieurs problèmes. Beaucoup. Et elle a parlé de tout ça, euh, ben, telle une Amy Schumer, c'est-à-dire sans censure.
0: Exactement. Sans censure, elle a mis des photos.
2: Après environ 250 livres.
0: Hey, sérieusement à peu près à peu elle près le disait. elle le disait elle-même ouais. et puis justement c'est qu'elle faisait des blagues sur le fait que c'était chien d'être enceinte en même temps qu'une princesse qui était comme parfait parce que c'est vrai les gens peuvent pas s'empêcher de, de les comparer. comparer ben oui parce que tu vois les photos côte à côte t'es comme hey, elle est à cinq mois elle aussi mais il y en a une qui a l'air d'être comme
2: ouais mais en même temps en Amy Schumer, elle Schumer fait un point d'honneur de faire ouais. dur elle fait exprès ouais. sur les médias sociaux je puis pense qu'elle qu a décidé que c'était ça la politique éditoriale de sa grossesse montrer que ben oui quand t'es enceinte ben t'es pas t'as pas tout le temps l'air allaitée euh, c'est pas glamour ah, on salue Maipayement.
0: Ben oui, on la salue. Et euh, pour ceux qui s'intéressent, elle souffrait d'hyperémèse gravidique, ce qui est comme des nausées sévères pendant oui, toute la journée. Euh,
2: je -tu sais, c'est quoi, Caroline mmh.
0: ah, ah, non, t'as pas fait ça, mmh, mm, pas trois mm. fois
2: Non, la dernière fois, puis euh, oh. la dernière fois, c'était la dernière dernière fois. Je veux juste te le dire, puis ça, c'est euh, oui. euh, ouais, le petit vomi jusqu'à neuf mois là, ça. Et ça ans. Ouais, exactement. Bon, ça m'a pas <rire> empêché de prendre 60 livres. Juste te le dire. <rire>
0: Non ben c'est ça, c'est ça qui arrive c'est que tu vomis sans fin mais ça ne change rien sur ta. ça
2: change rien parce que c'est de quoi ton médecin est tellement désespéré puis il veut tellement que tu manges qu'il dit mais même si tu as le goût de manger un cheeseburger
0: c'est ça qui passe c'est ça qui passe puis moi là moi là c'était les gâteaux vachons. Le rouleau suisse toi chose. Mais ça fait plusieurs fois que je t'entends parler de rouleau suisse. C'est sérieux là t'as comme une dieu.
2: Amenez-moi un test de grossesse on va le faire live. Bon
0: passons à d'autres ennuis de santé, d'autres ennuis santé Anne-Marie chatte, toi s'est fait poser une ange bionique à l'âge vénérable de 40 ans. C'est vrai, j'ai vu ça passer. Mais pauvre Anne-Marie. Mais Anne-Marie, qui elle aussi était enceinte
2: trois ans et demi. Oui, oh oui. Tout est dans tout. là. C'est peut-être lié à sa grossesse, sage.
0: Ben oui, en fait, elle a accouché en décembre. Puis, c'est pendant sa deuxième grossesse que ses douleurs sont ressorties puisqu'elle avait des douleurs chroniques à la hanche. Mais ils ne savaient pas pourquoi. Mais plus, sont frêle. Non, je sais, c'est vraiment pas cool. Puis, ils se sont rendus compte que ça datait d'une fracture de la cheville dans sa vingt... début vingtaine, d'un accident de d'auto. Et puis, on sait, si tu ne traites pas ta... tes... 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 tes blessures de pied, mais ça peut se répercuter dans ta hanche. Donc, elle avait une hanche de femme de 70 ans. On se rappelle la que Marie. la
2: Corée du Nord vient de lancer des missiles? Juste, juste dire ça
0: ah non 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 Anne-Marie okay, okay, okay. et sa, ange, sa fracture. bionique. Okay. ok parfait donc euh, c'est ça elle vient de se faire euh, remplacer et puis euh, vous pourrez suivre ses progrès de <rire> réhabilitation sur son compte Instagram je <rire> hey, vais de ce pas ben quand tu auras fini là, de parler de la Corée d'affaires de demain je vais tout de je... <rire> vais aller bon. suite là les vraies affaires parfait. la hanche danne marie toi okay. nouvelle ange alors sinon le grand est-ce que tu savais que Tyra Banks était sortie de sa retraite de ma... du mannequinat le temps d'une photo <rire> non, juste la temps de photo. Mais elle, fait, elle a quand même fait, ben c'est intéressant, la une du Sport Illustrated Swimsuit. Elle est en burqa? Non, elle est en comment dire, euh, supra-mini-bikini euh, supra jaune. C'est Mais à quel âge, là, Tyra? Notre <rires> belle Tyra, elle est à Elle a 45 ans. Et Bravo! Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est ça fait 23 ans, 23 ans plus tard, elle avait fait, pour la première fois de l'histoire, une femme noire avait fait le cover du Sport Illustrated Swimsuit. Mm -hmm. Elle était dans un, un petit bikini à poids. C'était en 1997. Et voilà, elle avait marqué l'histoire. Il y avait déjà eu quelques femmes noires, mais elles n'étaient jamais seules.
2: Tyra Banks est une habituée, quand même, du Sport Illustrated, parce qu'elle a un corps euh, magnifique. Et euh, là, j'ai googlé pendant que tu me parlais, j'ai pas pu m'en empêcher euh, parce que je l'avais pas vu, cette photo-là. Et ce que je trouve intéressant, euh, vous irez voir ça sur Internet ou on le mettra peut-être sur notre page Facebook, c'est qu'elle affiche pas une taille filiforme.
0: Non, quand même. A, même là. Elle a dit qu'elle l'avait refait avec euh, euh, 20 ou 30 livres de plus.
2: Oui, eh ça paraît, ben, puis elle est magnifique.
0: C'est à peu une livre par année, c'est hein. je, je 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 correct. ça, quand même. Euh... Mais oui, non, mais <rire> excuse-moi. On je est je capable fais des de dire,
2: Mais t'es une mathématicienne, ben, née, ben Caroline, oui. t'as une formation. Euh, ben, c'est ça. Merci. Donc, elle est quand même respect pour euh, faire le, le cover d'un maga magazine de My 45 ans. Elle a le droit. Hein? Ben c'est la vieillesse, c'est le dernier
0: tabou. Ben, moi, je suis assez contente pour elle. Puis, elle a déclaré sur le Good Morning America I'm like damn, I'm 45 dog.
2: C'est parfait, parfait.
0: Donc voilà, ça c'est qui conclut. Mais là, j'ai le goût de continuer quand même dans, dans les nouvelles. On dirait nouvelles que j'ai enlevé la photo
2: en maillot parce que je suis complexée. C'est complexée, bon, enlève-moi
0: enlève ça. D'accord. Donc, euh, les, les vieilles femmes, OK? Ah, tu euh, je te parle d'une autre vieille femme, je te ah. parle de Jennifer Aniston.
2: Une autre vieille femme? Hey, les gens n'aimeront pas femme. ça qu'on dise ça. Jennifer Aniston, cette vieille femme de comme 47 ans. Qui a au 50.
0: Elle a atteint 50. Mais ben, bon. elle a un peu d'aide. Tu peux pas... <rire> un peu, mais c'est pas grave, elle est magnifique. Ben, moi, je suis um, pour ça, Tout le monde sait ça. Mais rappelez-vous, son 50e, c'était il y a quelques mois, Brad bras Je vous en avais parlé, là, sur les zones des effrontés Ça, ça m'avait intéressé ben, voilà. Alors, cette Jennifer, pour parler justement de ça, du vieillissement, de vieillir mm -hmm. en beauté et que de vieillir, c'est pas grave.
2: Ben, a... excuse-moi, c'est pas grave tant que tu t'injectes du Botox dans l'enfant. Elle l'a tu dit?
0: Tant que tu es une millionnaire. Elle
2: l'a tu dit? Parce que vieillir en non. beauté, c'est
0: un privilège
2: hein, que peu de gens peuvent se payer. En effet
0: et surtout de faire encore euh, des covers de magazines, si on s'entend. Elle, elle a dit qu'elle acceptait bien mais son le mélange puis ça. Elle a dit qu'elle était très satisfaite de son apparence. Elle a dit qu'elle mmh. vieillissait bien et elle a posé en petit euh, short de cuir sur une plage. Euh, Moi là, le je ne veux pas, pas nu, voir ça du tout. nu, C'est nu, saint nu, sain nu, saint nu. Saint nu, saint 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 nu. Ben saint nu avec euh, les bras en croix là okay, sur, on sur le chest. On pas, là. Il n'y a pas de, de mamelon. C'est Instagram. Euh, Instagramable. Instagramable. J'allais dire Instagram ready. Et euh, mais c'est sur la couverture Et elle fait aussi la couverture du Harper's Bazaar. C'est
2: la mode en ce moment les hot madame. Passer 40 ans, parce qu'il y a j aussi qui est <rire> Les incroyable. Des hautes, madame, de 48 ans. Tout à fait. Ans. Mais j mais...
0: ne vieillit pas, là. C'est comme là, un Paul Rod féminin. Mais arrête
2: de dire ça, là. Ça m'énerve quand tu dis ça. Ils ne pas, pas. Il s'injecte la face avec des agents de comblement et du botox, et je n'ai rien contre ça. Mais ce n'est pas vrai qu'ils ne vieillit pas. Faut Il faut le dire. Il faut le dire. Puis je trouve ça vraiment poche, cette hypocrisie-là, dans laquelle on, on baigne, on regarde des femmes, puis on fait Oh mon Dieu, qu'elle vieillit bien. Elle ne vieillit pas mieux que toi. Elle fait juste des interventions dans sa face. C'est <rire> tout, là. On ça va s'arrêter. Puis, je suis vraiment tannée qu'elle le dise pas. Bon, c'est pas grave de faire des affaires dans sa face, mais dis-le, arrête de faire à croire aux gens que tu vieilles pas. C'est pas vrai. On vieille toutes. On vieille. <rire> hey! Bon, je faire... Non, mais ça m'énerve. Il ouais, fallait bon, le dire. J'en fais des affaires dans ma face. Ça me dérange pas de le dire. Bon, <rire> c'est réglé.
0: Cela dit, Jennifer a quand même avoué parce qu'on se demandait qu'est-ce qui se passait avec la belle Jennifer depuis qu'elle s'était séparée de Justin, son ex fiancé. Alors, elle est toujours célibataire, elle l'a confirmé, mais elle a dit qu'elle n'allait plus sur des dates. T'as fini ce en le, elle va plus sur des dates et elle n'est pas en plus sur aucune application de rencontre. Ils sont tous ça dans leur
2: tour du voir. Le Charlie a fait un appel à l'aide parce qu'il y a des témoins, des témoins parce que tout le monde veut pas la dater. ils font ces femmes-là ces belles femmes-là, c'est hot, madame,
0: sont toutes seules? Ah, oh, hey, la misère euh, des riches.
2: Mais, je, oui, on, on devrait rebaptiser ta connexion, la ça, misère ça. des
0: riches. <rire> je ne pensais, pensais pas sortir ça ce matin pour mon grand retour. Mais, euh, oui, oui. Alors, c'est ça, mais euh, elle reste quand même ouverte. Hein. Si ça la cogne à sa porte, okay. elle
2: si l'amour euh, si la frappe,
0: elle va recevoir. Euh, tant la donc. joue. C'est quoi déjà euh, la Bible? tant de la joue. Tant, OK, j'ai fini. Elle va tant l'autre
2: joue. <rire> Il te reste deux minutes.
0: Moi, ouais, j'ai terminé. Non, non. Euh, Écoute, toi, ça, c'est ça, c'est pas un potin, là, mais c'est quand même lié au grand monde euh, du showbiz. La baie thaïlandaise, euh, rendue célèbre par le film La plage. The jai voulu aller là, moi? Bon, alors toi, t'as voulu faire comme les 5000 touristes Je quotidiens. Je parlais. Non, j'ai dit t'as voulu faire, mais t'as pas fait. Tant Je mieux, parce que sache qu'elle est fermée jusqu'en 2021. On l'a gâchée! Parce que les touristes l'ont tellement gâchée que la barrière de Corée est en train d'être toute détruite.
2: Ça c'est comme, comme le maudit film Nemo. Ok.
0: <rire> là, Après là.
2: Nemo, il mm -hmm. y a eu une pénurie de poissons clown dans l'océan. <rire> T'as jure que c'est vrai parce que tout le monde voulait ça? un poisson clown. Je suis désolée oh. de vous apprendre. On est vraiment des. Cas. On peut
0: arrêter d'être influencé par des films puis faire n'importe quoi. Non. Là, on, est on est parce... influencé
2: par Justin fait que ça va très mal. Ben, c'est
0: ça. Mais là, selon ça. les autorités, il y, y a une dualité là, de problèmes. Il y a le fait qu'il n'y a aucune. Euh, aucune règle qui régisse les bateaux. Fait que là, il y a, y a, faut amener 5000 personnes Elle parce fait que, fait, que la baie hein. est sur une île. Fait qu'il faut les amener là-bas. Puis l'autre problème, c'est que les gens marchent sur la barrière de Corée. Oui, ouais. pas de problème. Ils, montent chose, dessus. ils se font
2: des beaux petits selfies. Puis ils doivent cultiver des crevettes dans le fond de ça parce que, hey, on est en Thaïlande. Puis l'écologie, c'est pas trop important. Hein? J'étais allée sur une baie. Je mangeais
0: des crevettes. Hein? Est-ce que j'ai le temps de terminer par. <rire> <rire> euh, un, un de eh, 20 secondes. Un petit moment 20 secondes, c'est en masse pour vous dire tout ce que je veux vous dire. Euh, Céline Dion a embrassé Katy Perry sur la bouche ah. alors que celle-ci était habillée en gros hamburger géant. Oh, I I, I like it. Allez euh, voir ça
1: sur
2: Instagram. <rire> merci. Hey, merci d'être revenu. Je m'ennuie à toi. Ça me manquait ces minutes où on parle de sujets importants.
1: Cube Radio.